0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Nadja Polzin und wir reden über Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Hallo Nadja.
2: Hi Onkel, es freut mich.
1: <lacht> ja, ähm, wir hatten uns im ersten Teil, waren wir dort stehen geblieben und haben über... Ja, soziale Anlässe geredet. Du hattest gesagt, du nimmst dein äh, glutenfreies Brot mit zu deiner Mutter. Ähm, ich habe da auch so meine Tricks, äh, wenn es so, <lacht> wenn's so um, um Feiern geht. Ich mache mir zum Beispiel einen, äh, einen roh veganen Kuchen. Ja. ja, Ja. mit rohem Kakao und auf Mandeln basiert und so weiter mit praktisch überhaupt keinem Zucker drin, so drei Datteln so ungefähr ja. und den nehme ich mir dann mit und dann kann ich mich da hinsetzen und kann genauso meinen Kuchen essen und meinen Kaffee trinken und äh, mich vollständig daran beteiligen und das stört auch wirklich niemanden.
2: Nee, das steht wirklich niemanden. Ich hatte so ein Erlebnis, kurz nachdem ich angefangen habe, meine Ernährung so umzustellen, hat mein kleiner Bruder geheiratet und ich habe damals gedacht, okay, jeder sollte einen Kuchen mitbringen ne? und dann habe ich mir so eine ähm, glutenfreie Quiche gemacht mit Mandelmehl und Kokosmehl und was man da so nimmt und es war auf dem ganzen Buffet nachher das erste, was weg war komplett leer gefuttert. <lacht> ja. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Das kann das war meins. Ich kann von dem anderen nichts essen. Aber es also war natürlich völlig in Ordnung. Aber ich fand das faszinierend, dass dass das eben das ja es eins der ersten Dinge war, was auf diesem Buffet weg war. Also es gibt mittlerweile so so viele Rezepte im Internet zu finden, in Büchern, wie man mit also wie man eben gerade solche Dinge wie Kuchen und Brot und so weiter auf verträgliche Art und Weise nachbacken kann. Und ich sehe da überhaupt gar keinen Grund. Also muss man sich halt ein bisschen reinformeln. Ne? Man muss es machen, ganz einfach.
1: Ja, was ist denn, wenn man jetzt mal nichts dabei hat? Was macht man denn dann?
2: Ja, also ich, gut, wenn wir jetzt, wenn es ein sozialer Anlass ist, also ich bin immer ganz gut gefahren in der Vergangenheit. Also A, natürlich ist das Erste, ist mit dem Gastgeber zu sprechen, dass der das vorher weiß, pass auf, ich habe ein Problem damit oder ich muss gerade im Moment, weil mein Darm ausheilen muss oder was auch immer, äh, man da als... als Spruch vorneweg bringt, ich, ich möchte das im Moment nicht essen, ähm, was kann ich tun? Kann ich was mitbringen oder ähm, hast du irgendwie ein bisschen Obst da oder was auch immer? Also ich habe immer, ich habe dann immer kleingeschnittenes Obst hingestellt bekommen oder ähm, die Leute haben tatsächlich auch für mich dann gebacken. Ne? Also das, auch das gibt's innerhalb von Familien gerade, dass man dem anderen was Gutes tun möchte und möchte, dass er daran hat an, an eben, was weiß ich, ein Kaffee trinken im Advent oder irgendwas und das dann auch gemacht bekommt, das ist erstaunlich. Also wie offen da Menschen auch sind, weil die Information ist ja mittlerweile doch relativ weit verbreitet, dass es da unter Umständen für manche Leute Problem gibt.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ansonsten ist halt ne, ein starker Wille und ein guter Grund immer.
1: Ja, ein guter Grund, genau. Ich finde, das ist ein Killer-Tipp. Ähm, meiner Erfahrung nach, äh, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ja, ich mache so glutenfrei, dann äh, dann wird das nicht so, <lacht> so positiv aufgenommen. Dann ist ja. man halt jemand, der irgendwo gegen ist. Dann ist man ein Sonderling. Dann braucht man eine Extrawurst und so weiter. Wenn ich aber sage, äh, ich bin insulinresistent oder ich habe eine äh, ne, ne, ne Darmschwierigkeit, ähm, ja, ja. Äh, ich habe ne, eine Autoimmunkrankheit oder ich habe eine äh, Nahrungsmittelallergie, dann sieht mhm. das Ganze ganz anders aus. Und dann bekomme ich äh, Unterstützung und auch ja. Empathie.
2: Ja, Ja, also wenn man offen damit umgeht und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge, die auch für viele Allergiker ein großes Problem ist, ähm, offen mit sich selbst umzugehen und zu sagen, pass auf, also das bin ich und ich habe gerade folgendes Problem, ich versuche das auf diesem Weg zu lösen. Ähm, das ist, ist eine Herausforderung für viele, weil es häufig eben auch an Selbstbewusstsein mangelt, was natürlich zum einen krankheitsbedingt ist, aber auch Persönlichkeitsstruktur ähm, häufig so angelegt ist bei Allergikern, dass das eben nicht so ausgeprägt ist und das ist natürlich eine, eine Sache, dann einfach hinzugehen und sagen, okay, pass auf, ich, ich möchte wieder gesund werden. Das funktioniert jetzt hier für mich im Moment nicht. Und das ist völlig legitim. Jeder Mensch hat irgendwas. So Und wenn der Allergiker halt derjenige ist, der jetzt gerade das hat, dann hat er gerade das. Ne?
1: Ja, wunderbar. Okay, ich würde gerne äh, so ein bisschen darauf kommen, wie kann ich denn eigentlich meine Allergien bzw. Unverträglichkeiten heilen? Ähm, vielleicht noch so als Präambel: ähm, können wir uns kurz über das Immunsystem unterhalten? Ähm, mhm. Wie ist denn eigentlich, wie funktioniert denn eigentlich das Immunsystem? Da gibt es ja zwei verschiedene.
2: Ja, also es gibt ein angeborenes Immunsystem und es gibt ein erworbenes Immunsystem. Das angeborene Immunsystem ist eigentlich so unsere grundsätzliche erste, ja, erste Verteidigungslinie, sage ich jetzt mal die wir mit der Geburt mitbringen und die uns gegen bestimmte Bakterien und Keime eigentlich sehr sehr gut schützt. Das erworbene Immunsystem ist der Teil, der sich im Laufe unseres Lebens, also das fängt relativ, das fängt im Prinzip am Tag unserer Geburt kann man sagen an, ähm, mit unserer Umwelt auseinandersetzt. Und das lässt sich, dieser Teil ist lernfähig. Und zwar zum einen natürlich lernt er, welche, welche, auf gegen welche Stoffe muss ich mich wehren an welcher Stelle. Ähm, welche Viren sind vielleicht in meinem Umfeld, welche Bakterien sind in meinem Umfeld. Ähm, solche Mit solchen Sachen kann das erworbene Immunsystem im, im Laufe des Lebens wachsen. Und ähm, ist aber auch natürlich umgekehrt lernfähig. Also es kann auch wieder verlernen, eine bestimmte Reaktion zu zeigen. Also nicht nur nicht nur anfangen damit, eine Reaktion zu zeigen, sondern auch wieder aufhören damit. Und das ist eigentlich das Spannende, wenn man sich mit diesem Thema dann intensiver beschäftigt, dass das tatsächlich möglich ist. Das erworbene Immunsystem kann jederzeit im Leben verändert werden.
1: Ja, du hattest jetzt eine Unterfunktion genannt oder eine Normalfunktion, aber bei Allergien haben wir es ja eher mit einer Überfunktion zu tun. Äh, warum ähm, reagiert jetzt dieses erworbene Immunsystem über?
2: Ja, ähm, da gibt es gibt es unterschiedliche Theorien zu. Ich denke, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort, bei der dann heißt, okay, das ist der Grund, warum. Sondern es hat sehr, sehr viel mit Umwelteinflüssen zu tun und auch mit persönlichen Erfahrungen. Zum einen, also die vier wesentlichen Gründe für eine Allergie sind eigentlich Umweltgifte, Fehlernährung, Stress und ja, auch eine, eine Prägung, auch Traumata sind, spielen da eine Rolle unter Umständen. Also es gibt eine, eine schöne Aussage von einem Nobel. Nee, nicht Nobelpreisträger, der hat irgendeinen anderen Preis gewonnen, auf jeden Fall für seine Entdeckung der Viren und deren Rolle für unser Immunsystem. Und er hat gesagt, eigentlich ist eine Allergie nichts anderes als eine Phobie des Immunsystems. Die kann durchaus durch ein bestimmtes Erlebnis ausgelöst werden. Wenn ein, bestimmter, ein bestimmtes hochstressiges Erlebnis zu einem Zeitpunkt X eintritt und ein bestimmter Stoff oder irgendetwas zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig anwesend ist, kann es das passieren, dass das Immunsystem einen Fehler macht und in Zukunft auf diesen Stoff reagiert. Okay. Und, mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Das heißt, wir haben also noch ähm, jenseits von, von, von Milchproteinen und solchen Geschichten, haben wir noch mhm. ganz andere Faktoren. Du hast jetzt Stress genannt. Mhm. Äh, was gibt es noch für Faktoren, die zu einer Allergie führen können?
2: Ja, also wir haben ähm, eine ganze Reihe von Umweltgiften natürlich, also Chemikalien, mit denen wir ähm, einen Großteil in Kontakt sind heute. Wir können, glaube ich, gar nicht mehr ohne. Also es sind, glaube ich, über 100.000 Chemikalien mittlerweile, mit denen wir regelmäßig in Kontakt kommen, die eigentlich nichts mit uns, mit unserem natürlichen Leben oder mit unserem natürlichen Umfeld zu tun haben. Und die belasten natürlich unser Gewebe, unsere Zellen. Die lagern sich ab ähm, und überfordern quasi das gesamte System.
1: Ja, und bei Autoimmunkrankheiten ist es oftmals so, ähm, dass der Körper Gewebe angreift, die in Wirklichkeit toxisch belastet sind. Also nicht das eigene Gewebe per se angreift, sondern mhm. äh, den Feind deshalb sieht, weil ich eine Quecksilberbelastung habe, weil ich eine Cadmiumbelastung habe und so weiter.
2: Das ist möglich, ja ganz genau. Mhm. Ja.
1: Ja. okay, also Toxizität ist, ein, ist, ist, ist eine Ursache. Wir haben natürlich äh, davon reichlich. Und äh, hier, ja. Ja, äh, was gibt es noch für möglich, mögliche ähm, Faktoren?
2: Ja, das zweite Thema ist Stress. Und Stress ist natürlich, also für mich eigentlich das erste Thema, um ehrlich zu sein, <lacht> mittlerweile, mhm. ähm, weil ich weiß, was, was Stress mit dem Körper tatsächlich macht. Also, wir wissen, dass jeder Gedanke und jede Emotion, die wir in unserem Körper erleben, ähm, eine Auswirkung auf im Prinzip alle Zellen unseres Körpers hat, auf alle Organe, auf äh, Hormonprozesse und so weiter und so fort. Also wirklich, dass unsere Emotionen sind ja eigentlich so die, die, ja, die Vibration, also die, die, die Wellen und die Energie, die uns ausmacht und die verbreiten sich natürlich im ganzen Körper und die haben Auswirkungen auf alle Systeme, insbesondere natürlich zum einen auf die Darmgesundheit, das ist ganz wichtig, da sind wir wieder beim Thema Leaky Gut, also jemand, der im Dauerstress ist und sich dauerhaft mit negativen Emotionen umgibt, der macht seine, der macht seine Zellen kaputt. Und zerstört auch, und das ist ganz interessant, sogar die Bakterien in seinem Darm. Also selbst die reagieren auf negative Emotionen. Das heißt, das Ziel für jeden Allergiker sollte es auch sein, sich dauerhaft gut zu fühlen. Denn nur dann, also wirklich, ja, positive Emotionen zu haben, so schwierig das in der Krankheit ist, ne, aber, Ängste, Unsicherheiten, ähm, niedriges Selbstbewusstsein, nicht fähig sein, gegen, sich gegenüber anderen abzugrenzen, das macht einen so großen Stress im Körper, dass es wirklich auch eines der wesentlichen Ursachen sein kann. Also, ich sehe es bei meinen ähm, Klienten immer wieder. Das sind die, wir haben ohne Mist, also in den Kursen, das ist manchmal wie so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn die mir ihre Lebensgeschichten erzählen. Wir haben sehr, sehr parallele Lebensgeschichten die gleichen Probleme mit unseren Eltern, die gleichen Probleme mit unseren Partnern, mit unseren Jobs und so weiter, dass wir darüber krank werden. Und da gibt es eine ganze Menge auch Studien und Literatur dazu, was dann, was die Persönlichkeitsstruktur angeht. Und deswegen ist Stress für mich natürlich zum einen klar, Termindruck, keine Frage. Übertraining, absolut. Viel zu viel Zucker in der Ernährung, Höchststress, ganz klar. Aber der Umgang mit den eigenen Emotionen und den eigenen Bedürfnissen ist... Ähm, was was die wenigsten tatsächlich auch sehen, weil weil das ja man man fühlt sich halt auf eine bestimmte Art und Weise und das macht man unter Umständen schon sehr sehr lange und es ist nicht so ganz klar, wie man das verändern kann für viele. Ne? Das ist ja ein schwieriger Prozess, durch den man da auch laufen darf, damit es besser werden kann. Also ja. Stress hat ganz ganz viele ganz ganz viele Faktoren, dass man Dinge in seinem Leben tut, die man eigentlich nicht möchte. Ich sehe das im Umfeld ganz ganz viel. Da werden Häuser gebaut, weil die Eltern das wollen. Im Ernst, also das ist, äh, das macht einen krank nachher, wenn man da dann irgendwo am Arsch der Welt in Anführungsstrichen sitzt ähm, und das nur gemacht hat, weil die Eltern am Wochenende auf der Terrasse zum Kaffee trinken sitzen wollen. Aber das eigentlich überhaupt nicht zu einem selber passt, weil man viel lieber in der Stadtwohnung, ohne, wohin du lachst. <lacht> aber das geht.
1: Ja, ja, nee, ich, das war nur so schön bildlich. Äh,
2: <lacht> ja, und das, also die, die Leute würden viel lieber in der Stadtwohnung und jeden Abend irgendwie Sushi essen gehen aber machen dann irgendwie Dinge, weil das erwartet wird, vermeintlich erwartet wird von Eltern, von anderen Menschen im Umfeld und das hat was mit mit der Ausbildung des Selbst zu tun, ne? Und da sind wir wieder bei diesen Grenzen ziehen, also so so un, ja, so unwahrscheinlich dass das für die meisten klingt, aber meine eigenen Grenzen gehen eben weit über das über die Darmschleimhaut und über die Haut hinaus. Sondern ähm, haben auch was mit Persönlichkeit zu tun. Genau. Ja, ja.
1: ja, das Mikrobiom, das reagiert ja auf so ziemlich alles. Das reagiert auf Licht, ja. das reagiert auf, äh, also nicht nur auf Nahrungsmittel, sondern ähm, auf zum Beispiel Elektro elektromagnetische Felder ist ein ganz, ist ein anderes großes Thema wo wir ja heutzutage einem einer unfassbaren Menge an Stressoren sozusagen äh, auch ausgesetzt sind. Also ähm, Stress ist ein äh, wahnsinnig wichtiges Thema auf äh, physischer Ebene und auf psychischer Ebene. Und ja. Äh, ja, du hattest so ein bisschen angesprochen, wie ist eigentlich so der Dialog mit mir selber? Wie gehe ich mit mir selber um? Ähm, da kann man unheimlich viel, äh, darf man unheimlich viel lernen und äh, beobachten und in die Stille gehen und äh, ja da heilend ja. heilend wirken und äh, das ist glaube ich wichtig das auch mal ja so zu benennen dass ähm, dass die Dinge nicht immer nur auf physikalischer Ebene äh, stattfinden sondern dass wir da noch eine Metaebene drüber haben äh, die wir vielleicht Mensch nennen können <lacht> und dass wir ein gesamtes Wesen sind und äh, uns da in Harmonie und äh, Freude bringen müssen
2: das ist ganz spannend, dass du das so sagst, weil ähm, eigentlich ist es ein physikalischer Prozess. <lacht> Jeder Gedanke ist nichts anderes als ein elektrischer elektrischer Impuls im Gehirn, und äh, wir geben das über die Nerven halt an den ganzen Körper weiter. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass nur das WLAN irgendwie einen elektromagnetischen Impuls hat, sondern unser Körper besteht zu einem Großteil eben aus aus äh, solchen elektrischen Impulsen und auch wenn wir sie nicht, nicht wahrnehmen und es nicht die ganze Zeit knallt und blitzt in uns und um uns. Aber es ist eigentlich nichts anderes. Also da steckt durchaus sehr, sehr viel ähm, Physiologie, also die Verbindung zwischen Physik und Biologie dahinter.
1: Naja klar, wir finden ja gar keine Teilchen am Ende. Wir finden ja nur Schwingungen. Genau. Im Körper und <lacht> dass wir, also, das heißt, wir sind ein Schwingungswesen, äh, ja. so schwer das für uns zu verstehen ist, weil wir ja doch irgendwie äh, so uns so kompakt anfühlen, aber je, je tiefer man da in die, in die Materie geht, desto weniger findet man, äh, das ist ja hinreichend bekannt und äh, dass wir mit anderen Schwingungsfeldern interagieren, ist da glaube ich absolut äh, logisch und äh, nachzuvollziehen und das sind natürlich die Sch Schwingungsfelder anderer Menschen. Äh, gestern habe ich da noch in einem anderen Podcast äh, mit jemandem darüber geredet, dass zum Beispiel unser Herz ein Schwingungsfeld aussendet, das wir äh, also im, äh, im EKG ja sowieso außerhalb des Körpers messen, aber wir, es gibt äh, Apparaturen, die können das bis zu 15 Meter vom Körper entfernt messen und wir befinden uns im Feld des anderen ja, und, ja. und äh, das hat natürlich Einfluss und natürlich haben äh, künstliche Schwingungsfelder auch einen Einfluss auf ja. uns. Wie kann das auch anders sein?
2: Ja, ganz genau, so ist das, ja. ja. Und ja. der dritte wichtige Grund, glaube ich, ist ja. noch, wäre, noch, wäre noch tatsächlich die Ernährung, ne? also Fehlernährung, eine westliche Ernährung, ähm, die einfach unglaublich viel Terror in unserem Körper anrichtet, mit viel Zucker, mit viel Getreide, mit viel Milchprodukten, die ursprünglich nicht Teil unserer Ernährung gewesen sind ähm, und damit natürlich also wirklich viel Chaos anrichten. Ne? Also da kann man sehr in die Tiefe gehen. Das fängt an mit einer Vernachlässigung der Verdauungsleistung, ähm, weil eben zum Beispiel Bitterstoffe fehlen. Also einfach Pflanzennahrung und sekundäre Pflanzenstoffe, die wir brauchen, um gesund sein zu können und, und den Körper zu regulieren. Ne? Also selbst die Rehe im Wald nagen ganz gerne mal an der Rose, weil sie wissen, da ist was drin, was sie brauchen können. Und das machen wir, also viele Menschen halt nicht. Ne? Wir haben alle 15 Meter einen Bäcker, und da geht man halt schnell rein und isst irgendwas, was überwiegend aus Zucker besteht und das dafür sind wir nicht gemacht, dafür sind wir einfach nicht gebaut.
1: Mm, ja, beziehungsweise einfachen Kohlenhydraten. Genau, wir äh, <lacht> ja, Ernährung ist natürlich ein großes Thema und äh, wird hier in meinem Podcast natürlich oft angesprochen. Ja. Ähm, wir haben heutzutage eine Ernährung, die halt äh, ja weiter nicht entfernt sein könnte von äh, dem, was wir Millionen Jahre lang gemacht haben. Ja. Und deswegen gibt es ja die Palio-Bewegung, Bewegung, die sagt, wir sollten uns wieder ähm, so oder so ähnlich ernähren, wie wir es äh, Millionen Jahre gemacht haben, weil das, darauf sind wir genetisch programmiert. Und das ist äh, das, was uns gut tut.
0: Ja.
1: Das betrifft ja aber mittlerweile alle Lebensbereiche. Es gibt ja, also ob es Bewegung ist oder Licht oder Schlafrhythmen oder sonst irgendwas. Wir müssten ja jetzt ähm, langsam wieder lernen und das machen wir dann über den Verstand, über Wissenschaft und kommen dann dazu und sagen, aha, jetzt haben wir verstanden, warum wir das so machen müssen, wie noch vor 10.000 Jahren oder 20.000 Jahren, ähm, <lacht> weil wir uns so weit davon wegbewegt haben. Das, ist dann, ja. das nennt man dann heute Biohacking.
2: Biohacking heißt das heute. Da sitzt
1: genau, man ja. mit der Blue, Blue Brocker, Blocker Brille, <lacht> Brille. <lacht> und sitzt dann da und äh, das war natürlich früher normal. Da ist man einfach mit dem, mit dem Sonnenuntergang ins Bett gegangen, wieso auch nicht, hat vielleicht gerade noch kurz am Feuer gesessen und ja. ist dann morgens aufgestanden, hat morgens wahrscheinlich erstmal auch nichts gefrühstückt und ist dann auf die Jagd gegangen und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt alles Dinge, die wir uns jetzt irgendwie über den Verstand wieder in unser Leben hineinholen müssen und da gehört natürlich auch eine ancestrale oder ancestral orientierte äh, äh, Ernährungsform dazu.
2: Ja, naja. Das, also da spielt es ehrlich gesagt für mich gar nicht so eine große Rolle, ob die jetzt vegetarisch ist oder, oder vegan oder roh oder sonst irgendwas, das, sondern also das Wichtigste und der Kern der ganzen Sache ähm, ist für mich einfach auf natürliche Lebensmittel zurückzugreifen und eben nicht Dinge zu essen, die Namen haben, die man nicht aussprechen kann oder Inhaltsstoffe haben, wo man, wo man nicht weiß, was das ist, sondern einfach ähm, sich selbst was zuzubereiten und so unverarbeitet wie möglich und da schließe ich den Kochprozess jetzt mal aus, weil ich bin eigentlich ein großer Fan gerade bei äh, Leaky Gut und bei Darmstörungen von Kochkost, aber eben einfach zu sagen, okay, ich weiß, was ich mir hier zusammenrühre und es nicht irgendwelche Konservierungsstoffe, ne?
1: Ja, wunderbar. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, Ernährung ist gar nicht so schwierig. <lacht> am, am, am Ende ist einfach wirkliches wirkliche Nahrungsmittel. Ja, Das sind na, wirkliche Nahrungsmittel sind die, die man nicht im Supermarkt kaufen kann. Das sind ja. Dinge, die keine Verpackung haben. Also im Supermarkt gibt es vielleicht Gemüse, aber die haben auf die dem gesamten Gemüse im Supermarkt ist Glyphosat, was deine Darmbakterien äh, tötet ja, ja, und dann auch zu Leaky Gut und so weiter führen kann. Das möchte man einfach da nicht haben. Also, ich persönlich möchte es nicht haben. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Gift auf mein Essen tut. Das ja. Konzept verstehe ich einfach nicht. Und ich möchte auch nicht, dass das weltweit auf die, auf die Erde aufgetragen wird und wir es heutzutage in jeder Fruchtblase und in jeder Muttermilch finden. Da bin ich einfach nicht mit d'accord. Nee. <lacht> Sehr gut. Ja, also, du hast gesagt, Richtige, wirkliche Nahrungsmittel und die müssen natürlich auch, die müssen also ökologisch ähm, ähm, produziert sein, also biologisch produziert sein, ja. die müssen lokal sein, die können nicht aus Paraguay kommen oder aus Peru oder aus Ecuador ähm, oder aus Spanien, wo... Äh, auch Biogemüse sehr, sehr minderwertig hergestellt wird, in Almeria mhm. zum Beispiel. Ähm, ja, und natürlich auch saisonal, die Sonne muss da drauf scheinen, die gleiche Sonne.
2: <lacht> die richtige Sonne, Die ja, richtige genau. Sonne sozusagen
1: muss. Äh, ich bin verbunden mit der Umgebung, in der ich mich befinde, ja? Im, als, als Schwingungswesen, als, als, als multi-organelles äh, Wesen, denn wir sind ja äh, nur zum ganz geringen Teil wir, sondern wir sind ja mehr die anderen. Ja? Wir haben ja 90 Prozent unseres genetischen Materials sind ja die Bakterien, die uns bevölkern und das sind ja die Meteochondrien noch gar nicht, <lacht> noch gar nicht eingerechnet und so weiter. Das ist, wir sind ja, ein, 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 ja eine Vielzahl von, von Wesen, die in einer Symbiose leben und wir leben auch in einer Symbiose mit dem Ort, an dem wir uns befinden, mit den Schwingungsfeldern, die es da gibt, mit den Bakterien aus dem Boden und so weiter. Und wir, wenn wir diese Verbindung verlieren, dann ähm, ja, merken wir das irgendwann an unserer Gesundheit.
2: Merken wir das körperlich ganz genau richtig. Ja, absolut. Mhm. Kann ich nur so bestätigen. <lacht> so ist es, ja. Es ist einfach, also das ist ja auch nicht so, dass das eine neue Erkenntnis ist. Ne? Ich meine, also wenn man so Bücher liest wie Sebastian Kneip zum Beispiel oder sich mit der Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende beschäftigt, also Jugendstehzeit und so weiter vor den zwei Weltkriegen, diese Dinge gab es schon immer. Also es gab schon immer Menschen, die gesagt haben, hört auf, eure Füße in Schuhe zu pressen. Ähm, eure Damals gab es ja noch bei Kneipp, gab es ja diese Zeit, fing dann an mit den Korsetten und so, wo die Frauen sich sich eingeschnürt haben, wie nichts gutes ist, dass sie keine Luft mehr gekriegt haben. Das hat er damals ja auch gesagt, das können wir nicht machen, das ist euer Körper, das geht so nicht. Ähm, der Mensch hat sich schon immer auf eine Art und Weise irgendwie auch vergewaltigt, aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt modische Gründe waren oder eben wirtschaftliche Gründe, ne? Industrialisierung, viel zu viel Arbeit und so weiter in Fabriken. Und dementsprechend gab es auch immer solche Bewegungen wie die paleo bewegung oder auch die vegane Bewegung. Ähm, von Menschen, die dann gesagt haben, okay, das geht so nicht. Ihr müsst das anders machen. Kommt zurück zur Natur. Wir sind eigentlich Lebewesen, die in der Natur leben und mit der Natur leben sollten.
1: Ja, wunderbar. Ja. Also richtige Nahrungsmittel sind wichtig und äh, an die Veganer und Vegetarier gesprochen, ein Seitan-Burger ist kein gutes Nahrungsmittel. No
2: good food, nee. no real food.
1: <lacht> denn da, da gibt es ja auch viel, also gutes Bemühen um äh, gesündere Nahrung und aber auch halt viel, äh, was in die falsche Richtung läuft. Vielleicht hm, kommen wir geht. mal so ein bisschen ja. darauf hin, hm. was kann man denn jetzt noch machen? Wie kann ich denn meine Nahrungsmittelunverträglichkeit äh, bzw. Allergien heilen?
2: Ja, also das ist im Prinzip sind es eigentlich drei Schritte. Das Erste ist erstmal Fokus auf den Darm, was ist da eigentlich los? Ähm, da kann man eine Stuhlprobe machen, muss man aber nicht unbedingt. Also ich finde eine Ernährungsumstellung und so ein paar Basics dazu beachten ist eigentlich super wichtig. Iss so viel Gemüse wie du kannst. Ähm, ein bisschen Fleisch und Fisch dazu, weil wir brauchen das Eiweiß eigentlich. Ähm, da gibt ich bin da nicht so bewandert in der veganen Geschichte, wie man das da macht. Und, und da gibt es wahrscheinlich auch so Pülverchen und, und Hanf-Einrührsachen äh, äh, und so. Aber im Grunde ist es eigentlich einfach so viel Gemüse, wie nur irgendwie geht, ähm, um die guten Bakterien weiterhin zu nähren und den Kraft zu geben. Kein Zucker, kein äh, Gluten, keine Milchprodukte für mindestens vier Wochen. Und dann gucken, ne? also je nach gesundheitlichen Zustand. Es gibt Leute, die sind wirklich, ähm, die haben schwerste Krankheiten entwickelt durch diese Schwächen des Immunsystems, ähm, dass das natürlich mit vier Wochen nicht zu beheben ist. Das ist ja auch kein kein Wundermittel. Das ist die Natur und die Natur braucht ein bisschen Zeit. Das sind keine keine Medikamente in dem Sinne, ähm, dass eben in fünf Minuten alles vorbei ist, sondern da muss man sich schon auf den Prozess auch gefasst machen. Ähm, die Darmstruktur wieder aufzubauen, die Verdauungsleistung wieder richtig anzuregen, dass eben genug Magensäure gebildet wird, genug Gallensäure und so weiter. Also, oh, no, no,
1: no, no, no. das sind ganz jetzt ganz viele Stichpunkte,
2: <lacht> die genau. wir gar nicht alle
1: eingehen können weil du hast nämlich gar nicht so viel Zeit für so episches e Interview, wie ich episches es so liebe. <lacht> Vielleicht können wir mal kurz auf ähm, auf ähm, Darmwandheilen eingehen. Äh, sagt ja der, der Begriff äh, Gaps-Protokoll etwas.
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. gut and psychology syndrome Und dazu gibt es ein Ernährungsprotokoll, richtig? Genau. Mhm.
1: Genau. Vielleicht äh, können wir da mal kurz drauf eingehen, weil das ist ja eine Möglichkeit, äh, die Tight Junctions, die Kid leisten, äh, wieder zu reparieren und den Darm zu heilen. Ähm, vielleicht äh, mache ich das mal kurz. Äh, das ist ein Protokoll, was im Grunde genommen daraus besteht, dass ich erstmal ähm, alles, also im Grunde genommen erstmal faste und zwar mit Knochenbrühe. Ich mache ja. nichts anderes als Knochenbrühe natürlich von Weide Tieren, Weiderindern äh, zu nehmen und im Grunde genommen erstmal einen Monat lang zu fasten. Mhm. Und ähm, in der Knochenbrühe ist zum Beispiel ähm, L-Glutamin. L-Glutamin, sorry. L ich habe gerade überlegt, L genau. was heißt das Min oder was? L-Glutamin drin. Und das ist, äh? Und <lacht> dass ist äh, bekannt, dass es äh, ja sehr heilend auf die Darm. Ja. Flora wirkt und wir müssen auch das Immunsystem. Beim Immunsystem ist es nämlich so, dass es ähm, sozusagen, wenn es einmal aktiviert ist auf einem bestimmten Stoff, sozusagen in so einem in so einem Daueralarm bleibt und wir müssen ihm die Möglichkeit geben, jetzt erstmal runterzufahren. Ansonsten ja. bleibt es nämlich in diesem Prozess sozusagen hängen und deswegen mhm. brauchen wir so ein Reset. Also das Gerbs-Protokoll ist ein Reset, wo ich mit einer völlig non-allergenen äh, Nahrung, nämlich dieser Knochenbrühe, die praktisch äh, Polypeptide, also im Grunde genommen etwas langkettigere Aminosäuren mir liefert. Also hochwertige Eiweißbausteine und äh, in der Lage ist, die Darmwand zu heilen. Und dann, äh, im zweiten Schritt, ich dann langsam anfange, äh, Nahrungsmittel einzuführen äh, und mich beobachte, also sagen wir mal, ich fange an mit Möhre und esse drei, vier Tage lang Möhre mhm. und schaue mal, wie es mir geht und wirklich meine Stimmung beobachte, meine Verdauung beobachte und so weiter. Und ähm, das Schöne am GAPS-Protokoll, das ist natürlich sehr aufwendig und dauert sehr lange, aber das Schöne ist, dass ich, äh, dass das Versprechen da ist, sage ich jetzt mal, dass ich bestimmte Dinge irgendwann, wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinde, okay, Möhren gehen nicht, ja, dann muss ich die nicht aufgeben, sondern ich äh, We ähm, ähm, kann sie dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt genau. wieder wieder ausprobieren und dann besteht halt die Möglichkeit, dass die, dass ich dann auf die Möhren nicht mehr reagiere, weil Echt? meine Darmwand entsprechend ausgeheilt ist.
0: Mhm.
2: Korrekt. Ja, also da gibt es unterschiedliche Ansätze, was diese, was diese Allergiebehandlung angeht, tatsächlich. Ähm, ich lasse meine Leute nicht sofort fasten. Ähm, sondern gehe wirklich auf eine, auf eine reizarme Ernährung erstmal runter. Es gibt aber den Ansatz und es muss vielleicht auch nicht unbedingt vier Wochen sein. Also es gibt ähm, andere Protokolle, die kürzere Zeiträume vorsehen. Da reicht es bei manchen, also zum Beispiel ähm, der Philpot, der sagt also vier Tage, das reicht eigentlich völlig aus. Ähm, andere spielen so mit einer Woche rum. Und meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass die, dass die meisten, die tatsächlich von der westlichen Ernährung kommen, mit diesem Break des Fastens wirklich ein großes Problem haben, weil diese metabolische Flexibilität, das heißt, dass der Zuckerstoffwechsel so funktioniert, dass man auch auf Fettzellen als, als Reserve oder als, als Energielieferant zurückgreifen kann, häufig schon so abtrainiert ist dass das fast ein riesengroßer Stressor ist.
1: Ja, wobei, wobei die Knochensuppe hat ja durchaus ordentlich Kalorien. Also je nachdem, wie man die macht, ist da auch richtig viel Fett drin. Das heißt, ich kann ja wirklich dann auch ein Liter, zwei Liter am Tag trinken und mich dann völlig kalorisch, also meine, da kann ich meinen Kaloriebedarf auch decken damit.
2: Das ist richtig. Also der Kalorienbedarf grundsätzlich ja, aber die Leute fallen trotzdem in den Unterzucker. Hm weil da, ja kein, da sind ja keine Kohlenhydrate weiter drin. Du hast zwar Aminosäuren und alle Fette, aber wenn jemand wirklich eigentlich echt volle Kanne auf Kohlenhydraten läuft, das können, kannst du und ich, wir können uns das nicht vorstellen, wie das ist, aber wenn du wirklich so eine westliche Ernährung noch richtig umsetzt, dann hast du unter Umständen echt ein großes Problem damit. Ähm, da einen längeren Zeitraum, also dann sind die ersten Tage einfach die absolute Hölle, ne? also mit Unterzucker und, und allem drum und dran. Also ja, das kann, ja. Kann schon eine ziemlich heftige Herausforderung sein. Ich habe diese, ich habe solche Leute gehabt in den Kursen, die haben wirklich, also bei mir haben sie ja schon Probleme, sich irgendwie vom Brot zu trennen oder vom Zucker auch zu trennen. Da spielen ganz viele Mechanismen eine Rolle und dieses sofort in vier Wochen Fasten reinzugehen mit Brühe ist cool wenn man eine gewisse ähm, metabolische Flexibilität schon besitzt und eben mit Fett auch umgehen kann, schon wieder. Also da vielleicht als als Vorbereitung irgendwie so eine Low Carb Phase einzulegen und das erstmal ähm, wieder zu trainieren, dass der Körper eben nicht ständig irgendwie ein Schokorrüge braucht. Das ist vielleicht eine ganz gute Vorbereitung darauf, ja. Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen intermittierendes Fasten auch, um da so ja
2: genau. mhm. mal kleine man das auch, kleine genau,
1: Keile ja. in die dauerhafte Zuckerversorgung zu treiben. Ja. Ja, Ich bin selber oder ich war früher ähm, insulinresistent, deswegen äh, weiß ich, worum es da geht. Mhm. <lacht> ähm, ja, Das kriegt man aber in den Griff und ähm, bei mir, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, ähm, nachdem ich dann auf eine sehr fettreiche Ernährung, umgestellt habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dann in der ständigen Unterzuckerung bin, sondern ganz im Gegenteil. Äh, vorher, als ich dann noch ähm, ja von mir aus Reis und Bohnen gegessen habe, zum Beispiel als ich in, eine Zeit lang in Brasilien gewohnt habe. Ähm, ja. Danach habe ich halt immer dann erst die die Unterzuckerung gehabt, ne? weil halt äh, Insulin hochgefahren wird, äh, die, die, die Glucose nicht in die Zellen getrieben wird, ja, also ja. da nicht richtig ankommt und dann irgendwann das äh, Insulin weil es länger im Blutstrom bleibt, ähm, ja, dann eine Unterzuckerung sozusagen macht, während es äh, diese ganzen den ganzen Zucker im Fettgewebe abspeichert.
2: Das ist richtig. Aber da gibt es also, große Unterschiede zwischen Menschen und auch zwischen Geschlechtern. Ne? Also bei Männern ist das manchmal deutlich einfacher, zum Beispiel mit dem intermittierenden Fasten, als bei Frauen. Also ja. Frauen haben da nochmal einen ganz anderen äh, Stoffwechsel natürlich. Deswegen sind wir keine Männer, sondern sind halt Frauen und, <lacht> und, und funktionieren halt. Ein und das ist auch auf so. Ja, das ist richtig so. <lacht> genau. Ja. Mhm.
1: Ja, du hattest gerade Fette angesprochen. Jetzt werfe ich mal kurz ein bisschen auf die äh, Tube drücken, aber äh, ich werfe mal kurz eine Community-Frage mit rein. Denn da hat der Moritz geschrieben, äh, wie das denn überhaupt bei Fetten aussieht. Er würde seit einem halben Jahr keine Avocado mehr vertragen.
2: Ja, Histaminintoleranz, hello. <lacht> also die Avocado ist eigentlich unabhängig davon, dass ich der Ansicht bin, dass man in Deutschland keine Avocado essen muss, ähm, um sich gesund zu ernähren. Ganz im Gegenteil ähm, halte ich das für ein äußerst problematisches Produkt äh, aus ökologischer Sicht. Aber ist, also Avocado hat ein, kann durchaus mit einer Histaminintoleranz einhergehen, ähm, wenn man das nicht mehr verträgt. Das hat unter Umständen nicht unbedingt was mit den Fetten zu tun. Er hat jetzt wahrscheinlich nicht geschrieben, wie er sie nicht mehr verträgt, oder? Denn, ähm, also wenn man jetzt sagt, das hat was mit den Fetten zu tun, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie ein Durchfall oder ein sehr, sehr heller Stuhl, der dann ne, mit Gallensäureverdauung, ein, also mit einer verminderten Gallensäureproduktion einhergeht, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Es kann aber durchaus ein Histaminthema sein.
1: Ja, okay. Eine andere Frage ist, wie sieht's mit den IgG-Tests aus? Taugen die irgendwas, vor allen Dingen, wenn die Nahrungsmittelallergie schon weiter vorangeschritten ist?
2: Ja, also wenn, wenn es schon eine Allergie ist, dann hilft der IgG-Test jetzt sowieso nicht mehr so viel. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also die meisten Heilpraktiker bieten das an, weil sie damit offen liegen haben, was die Leute tatsächlich wirklich essen. Bei den IgGs ist es so, wir produzieren ja eigentlich auf jedes Lebensmittel eine Immunantwort. Also wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen und gucken, können wir damit was anfangen oder muss hier, ist das ein, ist das ein Fremd, es ist ja ein Fremdprodukt im Prinzip, was nichts in unserem Körper zu suchen hat, erstmal Nahrung, grundsätzlich. So, wenn jetzt jemand regelmäßig bestimmte Dinge isst, dann produziert er mehr IgG auf dieses bestimmte Lebensmittel. Und nichts anderes sieht man eigentlich in dem Test. Es ist eine, gute Variante, um sich klar zu werden, dass man eine sehr, sehr einseitige Ernährung hat unter Umständen ähm, und best auf bestimmte Dinge schon so in die Richtung dann geht, ne, dass das Immunsystem auch wirklich irgendwann richtig reagieren kann. Wenn das jetzt mit einem Stressor zum Beispiel noch zusammenkommt, mit einem hochemotionalen Erlebnis oder so, dann ist es durchaus möglich, dass aus hohen IgG-Werten eine Allergie werden kann. Ähm, grundsätzlich ist es, sind die Lebensmittel, die da ausschlagen, nicht unbedingt ähm, für immer zu meiden oder vollständig zu meiden, sondern vielleicht einfach mal mit anderen Lebensmitteln abzuwechseln. Und es gibt mittlerweile auch viele Heilpraktiker und auch Ärzte, also Ärzte bei Ärzten sowieso, die halten davon sowieso nichts. Ähm, aber es gibt mittlerweile auch viele Heilpraktiker, die sagen, okay, das ist gut zu sehen, um ähm, zu wissen, was, was ist derjenige regelmäßig und vielleicht auch ein bisschen in, in höherem Maße, wie einseitig ist die Ernährung und ähm, damit kann ich den Leuten immer, die Leute brauchen was schwarz auf weiß. Ne? Also die Leute wollen was sehen, hier habe ich irgendeinen Wert, der ist hoch, was mache ich jetzt? So und das macht nochmal ein anderes Bewusstsein einfach.
1: Ja. Du hast da was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, eine einseitige Ernährung. Mhm. Ähm, die kann auch einfach dazu führen, dass wir ähm, ja, Unverträglichkeiten oder Allergien, ähm, ja, Entwic entwickeln, entwickeln ja. weil wir immer das gleiche essen. Denn, du hast es schon gerade gesagt, alles ist erstmal eigentlich äh, für den Körper nicht unbedingt bestimmt. Paracelsus hat gesagt, äh, jedes Nahrungsmittel ist erstmal ein Gift. Mhm. Und das ist ja auch, die, die gesündesten Dinge, wie zum Beispiel die Polyphenole, sind milde Gifte, die die Zellen mhm. stimulieren. Wir haben so dieses, dieses, äh, diese Idee entwickelt, dass die Natur gut ist und uns nur äh, Pampert sozusagen, uns irgendwie warm im <lacht> Arm hält und äh, uns, und, uns äh, fürsorglich umsorgt. Das ist allerdings äh, gar nicht der Fall, sondern wir werden stimuliert von Dingen, die eigentlich erstmal nicht unbedingt nur gut für uns sind. Ja? Und daraus erwachsen wir äh, zu Gesundheit und, und äh, werden auch kräftig. Natürlich, ich, ich rede jetzt nicht von, äh, von äh, Quecksilber im, im Mund und so weiter. Ja? Nee, aber, aber die Polyphenole zum Beispiel, die in Blaubeeren oder überhaupt in allem bunten Gemüse in der Schale drin sind, äh, die wirken als bessere Antioxidantien auf unser System, als milder Stressor und Spornen unsere Zellen, unsere Mitochondrien zu Wachstum und zu Stärke an.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Und äh, wenn wir aber zu viel von etwas essen, dann gibt es eben in diesen äh, Nahrungsmitteln auch Stoffe, die, die gegen uns gerichtet sind. Du hast es eben schon mal angesprochen: das sind die Lektine, da ist die Oxalsäure. Ähm. Fetinsäure die Phytinsäure und solche ja. solche Geschichten. Das ist per se nicht unbedingt erstmal schlecht, aber wenn ja. ich mich jetzt anfange, als äh, wenn ich jetzt anfange, mich von cashew, äh, cashew äh, Kern zu ernähren und äh, Kidneybohnen, dann tue ich mir da möglicherweise keinen Gefallen mit, weil die sind voll mit Lektin. Das kann man vielleicht mal mal hin hm. und wieder machen, aber nicht äh, nicht dauerhaft.
2: Nicht dauerhaft, ganz genau. Ja, richtig.
1: Ja, das heißt, eine variantenreiche Ernährung ist da wirklich auch ein ganz entscheidender Faktor. Also wenn du in einen Bioladen gehst, dann solltest du da eigentlich so jedes Gemüse einmal gekauft haben. Ja, ich, genau. genau ich mache das auch so und dann denke ich, ja, okay, jetzt das hatte ich noch nicht, jetzt kaufe ich mal den Fenchel, dann muss ich halt lernen, was ich mit Fenchel mache, oder?
2: Ja, richtig, genau. Also ich sage auch eigentlich, also schon sich auch bemühen, also dieses saisonale Essen macht ja auch schon viel Abwechslung, wenn man das wirklich gut hinkriegt. Ja. Ich kriege aber wieder den Spruch, so was soll ich denn essen, wenn ich kein Brot mehr esse. Ne? So, und dann denkst du, okay, also wir haben in Deutschland ganz im Ernst 200 Gemüsesorten im Jahreslauf. Also Brot gegen 200 Gemüsesorten. Ich finde, das ist eine große Vielfalt an, an Abwechslung, die man sich da auch machen kann. Macht man natürlich nicht unbedingt, wenn man im Supermarkt einkauft, weil da immer wieder die gleichen Sachen aus den Gewächshäusern liegen. Aber natürlich auf dem Markt. Also du hast das ja in Frankreich noch mal ein bisschen anders als wir in Deutschland. Aber es gibt einen Wochenmarkt in den allermeisten Gemeinden noch, und ähm, dahin zu gehen und die lokalen Bauern zu unterstützen, damit auch wirklich weiterhin Menschen gutes, gute Lebensmittel anbauen, halte ich für total wichtig.
1: Ja, ich auch. Insofern sie denn äh, kein Gift auf Ihr Lebensmittel ja. werfen.
2: <lacht> Bio so gut es geht, Demeter, wer sich es leisten kann. Aber also zum Schluss bin ich immer noch der Ansicht, ähm, und das es ist halt häufig so, dass, dass Menschen auch sagen, okay, ich habe echt wenig Geld zur Verfügung. Ne? Ich kann nicht, also hier in Hamburg auf den Demetermarkt einkaufen zu gehen, da muss man schon ein bisschen was in der Tasche haben für. Aber es, ich bin immer noch der Ansicht, dass es besser ist, Gemüse aus dem Supermarkt zu kaufen, als kein Gemüse zu essen. Und ähm, auch wenn da Gifte drauf sind und so weiter, aber es, es macht trotzdem was. Ähm, auf eine andere Art und Weise und, und vielleicht ein bisschen auf einem, ne, auf einem langsameren, langsameren Niveau. Aber die Tendenz sollte eben sein, ähm, sich einfach maximal gut zu ernähren. Es gibt viele Dinge wie Foodsharing, Mundraub, ähm, also ne, Sachen, wo man wirklich nochmal beim Bauern nachlesen kann und, 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 die man auch mit wenig Geld machen kann. Wer wenig Geld hat, hat ja häufig viel Zeit. Und da kann, man, da kann man echt kreativ werden, was, was für Lösungswege es gibt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da habe ich einen Podcast mit dem Christian Wenzel drüber gemacht. Da haben wir uns über die ganze Situation der Nahrungsmittelindustrie unterhalten und haben da auch drüber gesprochen, was es für, für Möglichkeiten gibt, auch wenn man weniger Geld hat, äh, auch wenn man in der Stadt wohnt. Gartensharing ja. zum Beispiel. Man könnte ja seine Sachen selber anbauen. Mit zehn Leuten äh, sich ein Stückchen Acker ja. sozusagen mieten und äh, da das eigene Gemüse anbauen.
0: Ja, zu absolut.
1: lokalen Bauern gehen und direkt bei denen kaufen, anstatt im äh, im Biosupermarkt. Ja? Ja. Äh, da ist mit mitunter die Qualität, wenn es denn äh, ordentlich gemacht wird, muss man sich natürlich ein bisschen bemühen. Äh, mitunter viel besser. Ne? Man muss sich die Erde angucken. Ja. Wo äh, man, man muss sich das, man muss den Namen der Möhre kennen, die man isst. Ja? <lacht> Definitiv. Es kann nicht sein, dass die, dass die in irgendeinem Supermarkt rumliegt und durch mit durch irgendwelche durch durch eine Transportlogistik gegangen ist.
2: Ja, ja. Und dann natürlich auch ewig unterwegs ist und nicht schon lange nicht mehr, also unabhängig von Giften, auch schon lange nicht mehr das enthält, was sie enthalten würde, wenn ich sie aus dem Boden ziehe, ne? an, an Nährstoffen und solchen Sachen. Ne? Ja.
1: ja, okay. Gut, machen wir den Sack zu. Ja. <lacht> wenn du dem Zuhörer nur einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
2: back to the roots. Nein, zurück, zu den, <lacht> zurück zu den Wurzeln, weil wir gerade bei der Möhre waren. <lacht> yeah. Ja, zurück zu den Wurzeln. Also ich habe, für mich war selber diese Vorstellung, als ich meine Ernährung umgestellt habe, so was könnte ich als einzelne Person, also ne, also oder wie auch immer in einer Partnerschaft, was könnten wir in unserem eigenen Garten anbauen und das kann ich essen. Und also, ne, was würde ich einfach schaffen? Und das sind halt nicht 40 Eier am Tag. So, also Tendenziell werden in meinem Garten nicht so viele Hühner rumlaufen, weil da würde noch Gemüse stehen. Ja, also so da, also das, würde... das
1: ginge schon. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber du hast, weißt du, was ich meine? Also einfach so, was könnte ich, wie könnte ich, wie würde ich als Selbstversorger leben? Oder was hätte ich, was müsste ich da tun und welche Lebensmittel würde ich dann essen? Und die sind halt nicht im Schraubglas ähm, ja, im Supermarkt zu finden. Ich könnte keinen Nutella produzieren. So, Punkt. Irgendwann schon mit irgendwie, aber das würde nicht so aussehen wie das, was du im Laden kaufst.
1: Nee, ein paar Haselnüsse und dann Butter oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja. Ja, ja, genau. Das das Kokosöl wäre es ja auch nicht so richtig dann <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee,
2: lokal. Auch darüber muss man sich Gedanken machen. <lacht> ja. Was, was, ja. Was da. Aber ich finde einfach so, dass dieses lokale, regionale und ähm, was, was wäre eigentlich, wenn ich in der Natur leben würde oder müsste, ähm, was wäre dann eigentlich möglich für mich.
1: Ja. ja, wunderbar. Okay. Super, Nadja. Wo kann man dich denn erreichen?
2: Oh, mich kann man erreichen ähm, auf www.foodlinks.de. Food, wie das Essen, F-O-O-D und dann L-I-N-X.de. Ähm, da habe ich einen Blog. Es gibt es ähm, ist auch auf der Startseite direkt das Buch ver verlinkt. Ähm, Allergiefreie Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten. Verstehen, lindern und heilen. Ein sehr, sehr umfassendes Werk von, ich glaube, 350 Seiten Text. Ja noch mal 100 Seiten Rezepte oder so. Ich habe mich richtig ausgetobt, da musste alles rein, was ich weiß. Ähm, genau, also das ist mein Buch auf jeden Fall. Das gibt es bei Amazon zu kaufen, in der Printversion und als E-Book. Und ja, also auf der Website findet ihr unwahrscheinlich viele Artikel zum Thema Darm, zum Thema Abnehmen, zum Thema Ernährung insgesamt. Ähm, nicht nur als Tipps, sondern auch wirklich, ich bin so ein wissenschaftlicher Typ, ich bin ja Akademikerin und hab mich da auch echt in die Studien geschmissen, weil ich das total spannend finde. So was gibt's für für gegenseitige Darstellungen? Unter welchen Umständen findet man was heraus und so weiter? Und was gibt's da eigentlich für wir müssen zurück zur Natur für wissenschaftliche Nachweise mittlerweile. Und die sind sehr, sehr umfangreich. Also nicht so sehr aus der westlichen Welt zum Teil. Man findet vieles gerade so im, im arabischen Sprachraum. Und in, in Indien wird unwahrscheinlich viel geforscht zu, was macht bestimmte Gewürze eigentlich? Ne? Was was kann man damit heilen? Ähm, welche Funktionen haben sie auf das Mikrobiom? Im Iran wird tierisch viel zum Beispiel Weihrauch geforscht. Und Also das sind alles so Themen, die ich versucht habe, da aufzuarbeiten oder die ich da aufgearbeitet habe. Und da kann man ganz, ganz viele Informationen rausziehen. Und auf der Website, wie gesagt, auch wahnsinnig viel zur Geschichte. Und also ich glaube, da sind 400 Artikel mittlerweile drauf. Ähm, aus In allen tiefen Lagen, sage ich mal. Äh, also <lacht> ganz, ganz wissenschaftliche Artikel, aber auch Meinungen und ähm, Rezepte und was es alles so gibt. Also so kann man mich am besten erreichen. Und wer möchte, auf allergiekongress.info gibt es in regelmäßigen Abständen einen kleinen Kongress, wo ich 20 Experten zum Thema Allergien interviewt habe. Und da kommen jetzt immer wieder neue dazu. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich da auch einfach selber natürlich viel gelernt habe, aber man auch wirklich aus allen Facetten der Privatärzte und Heilpraktiker, die sich eben nicht jeder leisten kann, das Wissen abzapfen kann. Und das ist eine ganz, ein ganz, ganz tolles Projekt. Machen wir alle ein paar Monate, wiederholen wir den und ergänzen ihn und arbeiten ihn wieder auf. Wer da Interesse dran hat, auf allergiekongress.info
1: Okay, super. Ja, das ist ja Hand. Also bei dir kann man sich richtig gut informieren. Ich habe ja dein Buch quergelesen und ich werde das nach wie vor als Nachschlagewerk auch benutzen, äh, wenn ich zu bestimmten Themen mein Wissen auffrischen möchte. Fand das äh, sehr, sehr toll und sehr, sehr umfangreich. Kann ich also nur empfehlen. Und äh, ja, den Allergiekongress, den schaue ich mir dann auch mal an.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Nadja. das war ein tolles Interview mit dir. Hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Mir auch, Uncas. War ganz, ganz toll, dich zu hören okay. und ähm, über das Thema zu sprechen, was mir echt am Herzen liegt. <lacht> ja,
1: okay, gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut.
2: Das wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.